0: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und heute ist ein spezieller Tag, weil heute ist das erste offizielle Interview, was wir führen und das führen wir mit der Claire. Hallo. Moin, moin Claire. Ähm, Claire ist eine Arbeitskollegin von mir und wir arbeiten zusammen beim Radiosender und haben uns hier eigentlich auch kennengelernt und ähm, kennen sowie auch schätzen gelernt, würde ich sagen, würde ich jetzt mal so behaupten und... Wir waren auch außerhalb ja, der Arbeitszeit eigentlich auch schon mal öfter mal einen Kaffee trinken und haben viel gequatscht und da sind viele Gemeinsamkeiten und deswegen dachte ich, das ist ja, ein cooler Moment und auch ein cooler erster Interviewpartner ähm, zu den Themen, die wir hier in dem Podcast besprechen. Deswegen freue ich mich, dass du dir Zeit nimmst, ja, dass ja. du da Bock drauf hast und ich würde sagen, ja, sag doch mal, was du so, was du überhaupt so machst, weil also wir, wir sind hier Onliner zusammen beim, ähm, beim Radiosender, aber du machst ja noch viel viel mehr. Mhm. So was ist so ähm, was sind so die Hauptdinge, die du machst? Weil du machst viel und da mal so einen groben Überblick.
1: Also, ich bin hier und mache online ähm, eigentlich alles, was so mit Social Media zu tun hat. Aber ich mache nebenbei beim WDR noch viele andere Sachen. Also, ich mache vor allem Fernsehen, mit Menschen sprechen, Interviews, Filme planen, Reportagen. Ähm, ich mache auch Radiostücke, also quasi im Hörfunk dann. Ähm, ich mache YouTube, also Reportagen für YouTube, einfach gar nicht mehr nur fürs Fernsehprogramm, sondern auch da. Und Social Media eben, also speziell Instagram für verschiedene Redaktionen. Also eigentlich so mal alles rundherum, was mit Medien zu tun hat.
0: Cool. Und wenn du sagst, du machst Reportagen, wo finden die statt? Ist das hier alles so, also wir sind jetzt hier gerade in Köln, hm. machst du viel in Köln oder bist du viel unterwegs? Ähm, wo, ja. hm,
1: eigentlich super viel unterwegs. Also ich fliege oft nach Berlin. Eigentlich sind so Berlin, Hamburg, München die Hauptstädte, in denen wir drehen. Ähm, einfach weil... Die Menschen, die halt cool sind, sind halt nicht unbedingt in NRW. Also gar nicht mal, weil NRW nicht cool ist, sondern einfach nur, weil die Menschen, die halt zum Thema passen, zu denen gehen wir halt. Weil ich halt immer möchte, dass man so die beste Geschichte hat, die man irgendwie kriegen kann. Und da musst du halt dann zu den Menschen gehen.
0: Okay, und was sind das so? Also hast du ein Beispiel für Geschichten? Lässt sich das so ein bisschen runterbrechen auf irgendwie so Themengebiete? Weil du sagst, jetzt du sprichst jetzt von Großstädten.
1: Mhm, mm -hmm. Es gibt so ein Wort, das klingt immer so ein bisschen blöd, das heißt gesellschaftspolitisch. Das klingt so groß, aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel mache ich viel über so Themen wie Sexismus, Alltagsexismus, aber es geht auch um sowas wie Schleichwerbung bei Instagram. Es geht um sowas wie homosexuelle Flüchtlinge. Also so das ist echt so eine relativ große Bandbreite an Themen, über die man dann aber auch so diskutieren kann.
0: Cool. Das sind sehr brisante Themen, ne? Ja, voll. Schließt gut an auf äh, die eine oder andere Frage, die ich später auch noch habe mhm. zum Thema Werte und Normen, aber da würde ich jetzt erstmal noch gar nicht drauf zu sprechen kommen wollen, sondern erst später. Wie bist du denn in diese ganze Social-Media-Welt ähm, gekommen eigentlich? Also, wo hat das ja, nimmt das ja immer an Anfang. Machst du privat auch Social-Media-Geschichten so für dich und hast dann gemerkt, das funktioniert? Oder bist du einfach, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ähm, tatsächlich über meine Schwester. Meine Schwester hat super früh angefangen mit Instagram, also vor, ich glaube, so acht Jahren ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie lange es die App gibt, aber auf jeden Fall so um den Dreh, schätze ich mal, also vielleicht auch schon länger, keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall hat sie angefangen vor acht Jahren, das halt so richtig aktiv zu machen. Und am Anfang fand ich das mal total blöd. Ich fand immer so, oh, das ist ja total die Selbstdarstellung und du machst eigentlich nur Fotos von dir und oh Gott, was denken meine Freunde, wenn ich jetzt Bilder von mir hochlade. Und irgendwann dachte mhm. ich so, ach komm, mach einfach mal, mal gucken, was dann passiert. Und ähm, so bin ich auf jeden Fall erstmal zu Instagram gekommen und das war so mein Social Media Start und habe dann das irgendwie angefangen zu machen und das war dann auch cool und habe dann irgendwie auch Follower bekommen und
0: Erscheinungsjahr 2010 also du 2010 ja, du bist ja dann ziemlich richtig ziemlich ja. ja ja genau am
1: Anfang des Ganzen genau und dann habe ich irgendwie so mit Instagram angefangen und dann kam es halt irgendwie so nach und nach dann Snapchat fand ich dann cool also jetzt habe ich es nicht mehr so wirklich aber damals und ähm, ja Facebook hatte man halt schon länger ne um einfach mit Leuten im Ausland im Kontakt zu bleiben
0: okay cool und ähm... Ja, jetzt speziell äh, ins Radio gekommen, also wo, wo wir jetzt hier sind?
1: Also ich habe super, super früh angefangen mit Journalismus. Ich glaube, es ist jetzt neun Jahre her. Ja, neun Jahre ungefähr. Ich bin ist 24, also ganz früh ähm, bei der Zeitung. Und dann habe ich eigentlich so diesen super klassischen Weg gemacht. Also ich war erst bei der Schülerzeitung, dann bei der normalen Zeitung hier in Köln. Dann habe ich mir überlegt nach dem Abi so, hey, findest du so cool, so viel anderes... Findest du nicht so cool wie das, oder so viel anderes kannst du auch nicht so gut wie das. Und hab dann halt Praktika gemacht beim Radio, beim Fernsehen, bei Magazinen und so. Und dann dachte ich so, ach komm, studierst du das. habe ich das studiert und dann habe ich mich auf ein Volo beworben und dann hat es geklappt und dann bin ich so da reingerutscht. Okay. Und halt hier gelandet. Und du
0: sagst schon, das finde ich interessant, Schülerzeitung. Schülerzeitung heißt für mich, also jetzt so als vielleicht nicht so der Schüler, der immer ganz viele Projekte nebenbei in der Schule gemacht hat, gerade eben nicht, dass du wahrscheinlich auch sehr engagiert dann warst. Ne? E extra <lacht> engagiert.
1: Ja, das war voll witzig, weil es gab die Zeitung halt noch gar nicht. Aber ich fand es ah. so cool, dass ich so eine Freundin hatte und meinte so, hey, lass das mal machen. Okay. Und dann ja. haben wir so, sind wir so mit so Zetteln, haben wir so, so in so einem Word-Dokument, so auf dem Computer meiner Mutter, habe ich das damals so getippt, das war dann so, äh, liebe So-und-So, möchten Sie 50 Euro für unsere Schülerzeitung spenden und eine Werbung schalten? Und dann sind wir so durch ganz Köln gelaufen und haben halt so kleine Unternehmen gefragt, ob die Werbung machen wollen, damit wir dieses Ding drucken konnten. Und so das hat angefangen, das fanden wir halt cool, das hat voll Bock gemacht und dann.
0: Okay. Ja, ja das ist also das ist so ein bisschen so diese Grundeinstellung bei dir. Das finde ich total krass. Und darum fand ich das auch super interessant, dich jetzt zu interviewen. Weil du also du bist sehr on fire für das, was du machst. Also so ex explosiv kann man schon fast sagen. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt im Interview so rüberkommt, wenn, ich dich, <lacht> wenn man dich so mit Körpersprache noch erlebt, das ist ja im Audio. Format des Podcasts nicht so möglich, ja, das so zu, zu zeigen. Ähm, das ist schon ganz schön krass. Also Du hast sehr viel Fufu äh, im, im, im Hintern, sagt man dann. Ne? Ja, aber ja, äh, wa warum
1: sollst du Sachen machen, die keinen Spaß machen?
0: Das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Frage und ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, über die wir uns hier gerade unterhalten können.
1: Ja, weil ich meine... Hast du Sachen
0: gemacht, im Leben, die dir nicht so viel Bock gemacht haben und äh, wenn du sie gemacht hast, hast du da eine Kehrtwende gemacht? Mhm.
1: Also ich habe mal einen, beziehungsweise gar nicht so, was das Studium angeht, aber so, ich habe einen... Einmal das hätte ich nur im Leben was gemacht, ein Praktikum. Das fand ich so, so furchtbar. Das war bei der Bildzeitung damals in Berlin. Und ich war noch relativ jung und ich dachte so, boah, kannst du nicht. Das ist so scheiße. Und dann habe ich... Warum? Das, das waren nicht meine Themen, das waren nicht meine Leute, das war irgendwie nicht meine Arbeitsweise. Okay. Aber das war das erste Mal und das einzige Mal fast auch, dass ich zu jemandem hingegangen bin und gesagt habe so, hey, das will ich nicht mehr machen. So, ich bin raus. Und das war für mich halt so voll das große Ding damals, da war ich so 18, noch nicht so selbstbewusst und dachte so, warum soll ich jetzt vier Wochen, ich meine es nur vier Wochen, aber warum soll ich vier Wochen vergeuden mit irgendwas, was mir keinen Spaß macht? Und dann denkt man natürlich auch so, okay, muss ich jetzt durchziehen, um es durchgezogen zu haben, aber so, nee, warum? Wenn du halt direkt weißt, das macht dir wirklich keinen Spaß, dann mach doch lieber was, was dir mehr Spaß macht in der Zeit und komm weiter im Leben.
0: Glaubst du, dass viele Menschen Sachen durchziehen, weil sie denken, sie müssen es durchziehen und leiden dann halt extra lange?
1: Ja, voll. Ich glaube, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, das gibt Sachen, die musst du durchziehen. Ne? Wenn du jetzt nee. irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, du willst Arzt werden und denkst dann so zwischenzeitlich mal ein Jahr lang, okay, mein Studium ist halt gerade lame, aber das, was später kommt, ist ja cool. Dann musst du es durchziehen, finde ich. Mhm, mh. Aber so, es gibt viel zu viele Sachen, die Leute, glaube ich, machen, weil man einfach die Sachen machen muss. Also muss, in Anführungsstrichen, weil sie denken, man müsste die machen.
0: Ja, ja. Und das
1: ist halt Bullshit
0: weil du es machen musst, ähm, weil du vielleicht auch einfach Geld verdienen musst dann im Jobleben wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, aber dann haben wir es da ja schon wieder viel, viel mit einer Angst auch zu tun, ne? Ja. Diese Angst lähmt dich. Also, die hab, also ich habe bei dir auf jeden Fall keine Angst äh, bisher so äh, festgestellt. Nee, aber guck
1: mal, weil ich finde, wenn du so denkst, ich bin richtig gut in dem, was ich mache, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, das, was ich mache, das kann ich.
0: Mhm. Und das klingt überhaupt nicht blöd.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann, dann machst du das und dann wirst du ja auch besser, weil du interessierst dich ja auch dafür, nicht nur von neun bis fünf, sondern auch noch darüber hinaus. Ja. Und dann habe ich gar keine Angst. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, so, ja, okay, öffentlich-rechtliche Medien, so, vielleicht gibt es das nicht mehr in fünf Jahren, weiß man ja auch nicht. Aber ich denke mir irgendwie immer so, ja, so wird schon was anderes kommen.
0: Du sagst jetzt, sprichst öffentlich-rechtlich an ähm, und hast dann äh, gesagt, dass bei der Bild-Zeitung dir nicht so gefallen, mhm. sind nicht so deine Themen. Das ist ja dann eher weniger öffentlich-rechtlich, sondern ja. natürlich eigentlich das Gegenteil. Was ist da für dich der große Unterschied? Warum macht es dir beim, dann hier beim WDR ähm, mehr Bock?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, wie behandle ich andere Menschen? Okay. Und ich glaube so, ich kann manche Sachen einfach nicht so mit mir vereinbaren. So, so Arbeitsweisen, wie es halt so auf dem Boulevard stattfindet. Gar nicht mal nur bei der Bild-Zeitung, das ist jetzt halt auch nur ein Beispiel. Mhm. Aber so hier habe ich einfach gelernt, weil ich auch hier meine Ausbildung gemacht habe im WDR. Ja. So, du musst halt irgendwie... Menschen auf Augenhöhe begegnen und so kannst du auch nur über die berichten und so macht es dir selber auch nur Spaß, weil ich will ja nachher einen Film veröffentlichen oder ein Stück machen oder einen Text schreiben ja. und den möchte ich dann den anderen Leuten geben und die sollen sagen, cool, okay, also genau das, so bin ich.
0: Das heißt, du hast, das ist geil, weil das ist jetzt genau das, wo ich wo, wo ich vorne, äh, wo ich, äh, am Anfang des Interviews eigentlich äh, schon so ein bisschen das angeschnitten hatte mhm. und gesagt, wir kommen darauf wieder zurück, jetzt sind wir da schon wieder bei dem Punkt äh, Werte und Norm. Ja. Also hast du dir da ziemlich genau Gedanken darüber gemacht? wo stehst du hinter, hinter welcher Meinung und welche Einstellung und wo hinter nicht. Ne? Mhm. Und äh, hast das dann eigentlich im, im, in dem Job in, implementiert.
1: Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen. Ne? Also ich glaube mhm. so, am Anfang, wenn man anfängt, dann macht man auch viel, weil man halt auch da denkt, okay, das muss ich jetzt machen. Mhm. Mhm, gar nicht mal in diesem großen Rahmen, wie ich muss irgendwie ein Praktikum machen, ich muss ein Studio machen, sondern so, ich muss jetzt den Beitrag zu dem und dem Thema machen. Oder mhm. ich muss jetzt das Interview machen. Aber jetzt denke ich mir mittlerweile auch so, nee, ich muss das halt nicht machen, wenn ich das nicht für richtig halte. Ja. Und wenn ich halt glaube, so, das ist nicht meine Art zu arbeiten.
0: Wie sagst du, also, hast du ein Beispiel, wie sagst du das dann in so einem, also mal angenommen, du hast eine, eine coole, mm. du kriegst ein unglaublich gutes Angebot für irgendwas, stehst da aber nicht hinter, weil es nicht deinen Werten und Normen entspricht, fällt dir das dann einfach, Nein zu sagen, beziehungsweise hast du das irgendwie trainiert, dass es jetzt einfacher ist?
1: Nee, ich finde das nicht einfach. Okay. Also, ich finde das immer noch nicht einfach, mhm. weil ich finde trotzdem so, du setzt dich halt da hin und du sagst halt jemandem, der dir halt ein Jobangebot gemacht hat, so, nee, will ich nicht, aus den und den Gründen. Und ich finde, da muss man schon so sehr sicher auch sein. Ja. Und ich muss es auf jeden Fall immer vorher so einmal üben. Ja. Ich denke mir dann so, okay. okay, sag, geh einmal in dir durch, was du der Person sagen willst. Mhm. Und dann finde ich es einfacher, als einfach so drauf loszureden.
0: Okay. Äh, das okay
1: kannst du nicht nachvollziehen? Finde ich,
0: kann ich super. Vermittle ich dir gerade <lacht> den Eindruck, dass ich <lacht> Ein bisschen. Nee, gar nicht. Ich, ich bin am Nachdenken und dann, äh, ich finde das sehr gut. Ich bin immer sehr intuitiv äh, und sage das dann relativ schnell frei raus, was ich dann so denke. Und manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig und tut gut, wenn man sich Zeit nimmt und das nochmal durchgeht. Ja. Wenn es eben auch um eine wichtige Entscheidung geht, die halt einfach dann auch jobbasierend dann ist. Ja. Ne? Weil du arbeitest ja wahrscheinlich, du hast ja mehrere Auftraggeber, ne? Also ja. Du also bist dann, also im Grunde genommen ja eigentlich frei, frei äh, angestellt, ne?
1: Genau, ja. Ja, und vor allem, ich finde, wenn du halt zum Beispiel was ablehnst, was du vorhin meintest, mhm. und man macht das so intuitiv, ja. dann fehlt mir einfach oft so ein bisschen die Argumentationsgrundlage. Weil ich weiß eigentlich immer relativ genau aus meinem Bauchgefühl heraus, so ich will das jetzt machen oder ich will das nicht machen. Ja. Aber das in Worte zu fassen ist halt nochmal ein bisschen schwieriger, ne? Ja, ja Also ja, so, ja. ich will aus den, den Gründen das nicht machen.
0: Okay, ja. Finde ich geil. Äh, finde ich auch super wichtig, dass... Man, Also das, das ist ja so ein bisschen das, was wir mit diesem Podcast hier eigentlich auch vermitteln wollen. Mm. Also du Zuhörer, wenn du das jetzt gerade hörst. <lacht> das ist immer so witzig, ne? Man denkt immer so, man spricht äh, vor der Wand. Das ist aber gar nicht so, beim Podcasting ja. ist. total geil. Ja. Ähm, dass man sich wirklich Gedanken machen sollte, in jeder Lebenslage, welche Werte und Normen vertritt man da. Ne? Vor allem. Und ähm, das ist natürlich im Job wichtig, das ist aber im Privaten genauso wichtig. Und ich möchte einmal auch noch jetzt den Schlenker machen, nämlich zum Privaten. Jetzt gar nicht so sehr private Details von dir, <lacht> sondern eigentlich wenn du so busy bist, du bist viel unterwegs, ich meine, ich sehe dich ja auch immer, wenn äh, hier, wenn du am Arbeiten bist und nach der Arbeitszeit buchst du dir schon das nächste Ticket irgendwo hin und musst einen Dreh vorbereiten oder bist halt außerhalb deiner Arbeitszeit auch immer noch hier, um weiter an Themen zu arbeiten. Also ich hab, sehe selten Leute mit so viel Feuer und Drive, einfach um dann noch, ja, einfach viele Extra-Stunden so mhm. hinten dran zu hängen. Wo holst du denn deine Energie her? Ist die einfach da oder hast du auch mal Tage, an denen du auftankst? Wie schaffst du Balance? Weil ich glaube, 24 Stunden, sieben Tage die Woche lang, nur Vollgas, ist ja wahrscheinlich auch unmöglich. Ja, es geht nicht. Irgendwo tankt man ja auf. Und was ist, das, ja. was ist das bei dir? Also wie schaffst du für dich Balance im Leben? Weil du, es, gibt ja, es gibt ja nicht nur Job, mhm. es gibt ja auch noch andere Lebensbereiche, soziale Kontakte, ähm, Gesundheit. Ne? Ja, Und, voll. Ähm, was, wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, für mich war das lange Zeit so, dass ich halt super, super viel gearbeitet habe. Grundsätzlich glaube ich, ich kann, also glaube, ich, glaub, ich habe relativ viel Energie schon mal so die Basis, dass ich einfach so sehr belastbar bin, aber halt auch nur, irgendwann ist auch bei mir das Ende, ne? Also so, es macht mir nichts aus, jetzt mal eine Woche fünf Tage, zwölf Stunden zu arbeiten am Tag, aber ich weiß halt immer so, am Wochenende arbeite ich nicht und am mhm. Wochenende arbeite ich auch gar nicht. Okay. Ähm, also das klappt nicht immer, einfach des Jobs wegen, also wenn du jetzt halt für einen Film mal ein Wochenende weg musst, dann ist das so, mhm. aber eigentlich ist mir mein Wochenende halt super heilig. Also ich weiß so, ab Freitagabend bis Sonntagabend ist halt so, nee, keine Arbeit. Okay. Ich versuche auch nicht, in meine Arbeitsmails zu gucken. Mhm. Das ist so ein Ding für mich. Ich mache, ähm, wenn ich zum Beispiel Freunde treffe, mein Handy aus. Ähm, Aber nicht nur auf Flugmodus. Ich mache es halt komplett aus. Weil ich finde so, diesen Krass. Wisch hoch zu machen und auf Flugmodus halt den auszuschalten, wieder, wieder anzuschalten, ist halt so schnell. Ja, ja. Dass man sagt, okay, jetzt gerade geht jemand auf Klo. Und äh, dann gucke ich nochmal ganz kurz. Weil das ist so furchtbar. Stell dir mal vor, du sitzt auf Klo. Äh, nicht du sitzt auf Klo, sondern jemand geht auf Klo. Und du sitzt am Tisch und du bist im Restaurant. Das Erste, was man macht, ist halt dein Handy rausholen, ne?
0: Ist eigentlich gang und gäbe, ne? Ja, also Selbst wenn man, also muss ich jetzt so auch selber mir eingestehen, ich achte sehr darauf, auch das Handy nicht rauszuholen in Gesprächen, äh, weil es einfach unhöflich ist. Da haben wir auch eine Folge übrigens zu gemacht, Smartphone-Kontrolle. Ja. Ähm, dass du, und jetzt ist witzig, weil hier jetzt natürlich äh, das Te Telefon das <lacht> Telefon liegt. Auf dem Tisch liegt. Aber ich habe hier wirklich meine Notizen fürs, äh, fürs Interview drin. Aber ähm, es macht was mit dir. Wenn du dieses mhm. Telefon siehst, es ist ja. einfach da. Es macht einfach unterbewusst etwas mit dir. So, und noch schlimmer wird es bei Leuten, die halt eine, ne, ne, jetzt wollen wir natürlich keine Schleichwerkung machen, aber so spezielle Watches haben, äh, die halt auch noch wie dein Smartphone eigentlich agieren, die, die sind halt super, also du fühlst dich ja. halt komplett, ja, außen vor, wenn da immer drauf geguckt wird die ganze Zeit. Total. Und allein die Anwesenheit macht schon was mit dir, da gibt es ja auch Studien zu mittlerweile. Finde ich interessant, dass du sagst, dass du es dann komplett ja. äh, ausschaltest. Aber kriegst, kriegst du das immerhin nee, oder?
1: voll nicht. Also super schwer, finde ich. Weil ich direkt dann auch immer so zum Beispiel war ich letztes Wochenende, war ich am ähm, Wandern, also so, immer, so ganz in der Natur und ähm, da habe ich mein Handy einfach so im Auto gelassen zum Beispiel, mhm. und wir waren so drei Stunden unterwegs und reflexartig suchst du ja mal in deiner Tasche, bist dann so, ja ich gucke mal ganz kurz bei Google Maps, wo wir gerade sind und du denkst jetzt so, ja, ja, okay, ändert jetzt auch nichts, wenn ich weiß, wo ich bin, weil ich gehe halt einfach nach, nach, nach den Schildern. Oder, weißt du, so Sachen, so, es könnte mich ja jemand anrufen, aber ich habe doch gerade die Person, die mit mir da ist. Ich muss jetzt ja nicht an mein Handy gehen. Ja. Und das ist für mich halt so voll das Balance-Ding, dass ich halt so weiß, in meinem Alltag ist mein Handy halt immer bei mir. Und ich glaube, die Menschen wissen auch, dass ich immer erreichbar bin. Mhm. Ähm, auch sein muss, weil ich glaube, mir geht viel, also, also ich verpasse viel jetzt im Beruf, zum Beispiel, wenn ich einen Anruf von einer Protagonistin bekomme, dann muss ich den direkt annehmen, bevor das irgendwie, also einfach schnell Dinge klären. Das ist Auch so für mich ist das wichtig, so persönlich einfach, so ist mein, mein Arbeiten. Aber deshalb ist es halt umso wichtiger, dass dieses ganze Handy-Ding, was eh schon unter der Woche mich so, bis ich meine Augen zumache und das erste, wenn ich meine Augen aufmache, aus mein Handy, ähm, benutze ich mein Handy. Und deshalb ist es für mich so am Wochenende wichtig, dass mein Handy so nicht so eine große Rolle spielt. Dass, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass das halt eher so mhm. nicht dabei ist oder aus ist, wobei ich das auch erst versuche. Mhm. Nicht immer so einfach. Ähm, und halt für mich ist immer so ganz klar, wenn ich viel arbeite über eine lange Monate hinweg, also so sag ich mal so vier, fünf Monate, dann gehe ich auch mindestens zwei, drei Monate auf Reisen. Und dann ist halt so ein klarer Cut ja. zwischen so arbeiten und auf der Reise mache ich nie was. Das ist so.
0: Und das sind dann äh, was für Reiseziele? Also Partyhochburgen ja. oder eher so ruhige Orte oder also ähm interkontinental oder...
1: Eigentlich Backpacken. Also für mich ist es halt so ein krasses Ding zu sagen, nicht nur so, da habe ich jetzt kein WLAN, also da habe ich schon WLAN, aber da habe ich jetzt kein mobiles Netz. Also ich würde mhm. mir niemals eine mobile SIM-Karte kaufen mit mobilem Netz. Ähm, aber was ich auch nicht machen würde, zum Beispiel, ich nehme keine Schminke mit, ich ähm, nehme kein Nagellack mit, ich äh, nehme keinen Schmuck mit, ich nehme keine Uhr mit. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die im Alltag hier nicht stressig sind. so Ich liebe es, mich zu schminken und ich liebe es, schöne Sachen anzuziehen. Mhm. Aber im Urlaub habe ich halt so zwei Hosen und fünf T-Shirts dabei und die ziehe ich halt drei Monate an und die sind irgendwann einfach widerlich. Aber da bist du halt so, Cool. da bist du halt nur so du selber, weißt du? Ja. Und dieses Ganze drumherum. Und ich freue mich wie irre, wenn ich nach Hause komme und mich wieder schminken kann. Aber ich denke mir so, auf der Reise einfach nicht. Das ist so Detox von allem. So, mhm.
0: Klingt auch schon fast so ein bisschen meditativ irgendwie, ne? Ja,
1: ich gehe auch nicht so viel feiern. Also ich gehe mal in so backpack orte da. Also so, da kann man schon feiern, aber meistens ist es eher so in so einsamen Stränden und im Zelt schlafen oder in so einer Hütte schlafen mhm. und auch super vielen Hostels mit so 15 Bettzimmern. Mhm. Also so gar nicht irgendwie so luxuriös, sondern eher so: so besinn dich mal auf dich selber. Und brauchst halt nicht so viel.
0: Okay. Denkst du, das hat was damit zu tun, weil du eben in so einer Social-Media-Welt äh, arbeitest, die sehr schnell ist, die sehr digital ist, dass du da diesen sozusagen diesen krassen Ausgleich brauchst und dass du darum auch deswegen so vielleicht so bewusst mit dem Thema umgehst?
1: Mm, nee, ich habe das Reisen schon vor dem Social-Media gemacht. Okay. Auch genau so. Mhm. Aber ich glaube, mir ist das so wichtig, mh, weil ich halt weiß, wie es ohne Social-Media auf Reisen war, dass ich das nicht mitnehme in diese Welt. Okay. Also ich war 2011 in Australien und in Kanada und in Amerika auf einer Reise und da hatte ich noch kein Smartphone. Okay. Da hatte ich halt noch so ein altes Sony Ericsson. Wie alt bist du jetzt? 24. Okay,
0: ja, dann hast du die Zeit noch äh, genau. mitgemacht, wo das nicht war. Was würdest du denn einem jungen Hörer oder einer jungen Hörerin raten, die damit aufgewachsen ist oder damit aufwächst mit dem Smartphone und vielleicht jetzt auch irgendwie auf der Suche ist nach Balance?
1: jetzt auf Reisen oder im Leben?
0: Generell dann im Leben damit umzugehen, ja, wenn du das nicht kennengelernt hast. Ich meine, wir haben das ja beide mhm. schon kennengelernt, so eine Zeit mit, ich weiß nicht, ich hatte früher ein, ein Alcatel-Telefon, wo man irgendwie gerade das? noch so ganz schäbiges äh, Tastentelefon, ja. wo du mal gerade so deine Nummer eingedrückt bekommen hast.
1: Wie halt nichts, ne? ja,
0: ja ähm, du, also, Kann man jungen Leuten einen Tipp geben dazu oder könntest du denen einen Tipp geben?
1: Ich würde auf keinen Fall sagen, lass es, weil ich meine, es ist schon so Teil mhm. unserer Gesellschaft, ich würde den halt vielleicht sowas sagen wie, oder was ich eigentlich auch selber versuche, einfach so dieses Ding am Wochenende, so versuche am Wochenende mal, oder vielleicht gar nicht am Wochenende, versuche einfach mal, wenn du so dich mit deinen Freunden triffst, so mach das Ding einfach mal aus, dann nimm es einfach mal nicht mit. Ich glaube so, der mhm. krasseste Moment für einen Menschen ist einfach so, nicht der krasseste Moment, aber ein krasser Moment ist so, wenn du morgens merkst, du hast dein Handy vergessen und du kommst irgendwie erst abends wieder. Und wie viele Menschen dann durchdrehen, und ich glaube, ich würde selber durchdrehen, Mhm. Weil die, man fühlt sich ja so voll hilflos ohne das Handy. Ja,
0: ja. Und
1: ich glaube, man könnte das einfach oder sollte es einfach mal bewusst machen. Zu sagen so, du bist halt eh nur arbeiten. Mhm,
0: mhm, mhm. Weißt du doch nicht. Ja, ich, ich habe da auch noch eine interessante Anekdote zu. Und zwar habe ich ähm, ja jetzt lange Zeit in Holland ge gelebt, hatte aber immer mal noch meine deutsche Nummer. Ich habe mhm. immer sehr grenznah gelebt und hatte dann immer, und äh, habe ich sogar immer noch, weil ich einfach es momentan noch nicht einsehe, das umzustellen, eine Prepaid-Karte. Mhm ist total äh, lächerlich. Man fühlt sich eigentlich wieder wie in, in, in Teenager-Jahren. Aber wenn die Karte leer ist, ist erstmal Ende im Gelände so. Ne? Uh. Und manchmal denke ich mir so, nö, lade ich auch nicht auf, ist mir scheißegal, ich will jetzt erstmal keinen. Äh, also auf dem Weg nach Hause Ach, muss ich mich gut. jetzt nicht bombardieren lassen. Oder manchmal schaust du ja einfach nur auf deinen Social-Media-Kanälen nach, einfach um was nachzuschauen. Ja, was du eigentlich auch, äh, was du auch zu Hause in fünf Minuten irgendwie dann auch easy going nachholen kannst und dann nutzt doch mal die, die Fahrt nach Hause auf dem Fahrrad oder so, irgendwie zum zum Entspannen oder ja. mal zum Nachdenken. Und ähm, das hatte ich in Holland halt nur, weil ich mir da einfach, es ähm, war halt eine deutsche Prepaid-Karte und da war das halt auch noch nicht mit den Ländergrenzen, dass es jetzt okay. einfach so einfach geworden ist wie jetzt vor kurzem, ja. dass man einfach äh, denselben Tarif hat, äh, sondern da war das, ich hatte nie Internet unterwegs, nie, never ever. Mhm. Und das war eigentlich immer geil. Ich hatte immer Internet an den Hotspots und bei WLAN-Zugängen Voll gut. Und that's it. So. Also,
1: das ist voll praktisch. Eigentlich
0: ist das ganz geil. Man, ja. man dann merkt man nämlich, du brauchst es eigentlich nicht. Selbst wenn du sehr Social Media affin bist, man braucht es nicht, dieses, die ganze Zeit zu checken. Nee. Man kann dann einfach die, die Fahrt oder diesen Weg viel besser nutzen, um über irgendwas nachzudenken, was man danach kreativ umsetzt, ja. um die Umsetzungsphase dann effizienter nutzen. Ja. 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 Ich meine, du sagst es, du sagst ja im Grunde noch nichts anderes. Manchmal muss man sich, glaube ich, dazu zwingen. Glaube
1: ja. ich auch voll. Ich glaube, was auch gut ist, so generell für Balance ist, und das ist vielleicht was, was was mir total oft auffällt, ist einfach so, sich Freunde zu suchen, die vielleicht nicht das machen, was du sonst machst. Weil ich finde das voll okay, wichtig, cool. Cooler Tipp, ja. dass ich irgendwie, wenn ich mich mit meinen Freunden aus der Schulzeit treffe, die alle was anderes machen als ich in der Medienbranche, dann haben wir Gesprächsthemen, die was völlig anderes sind. Und man kann halt total abschalten, mhm. wenn man irgendwie über Dinge redet, die dich nicht immer an deinen Job erinnern. Und die dich nicht immer an Social Media erinnern. Und Social Media ist halt nur mein Job, deshalb ist es halt so ein großer Aspekt des Ganzen. Aber mhm. das sind halt so andere Themen dann. Ne? Und dann hat dein Gehirn so ein bisschen Urlaub.
0: Ja, mega. Mega guter Tipp. Das sind übrigens Sachen, die du sagst. Und darum frage ich auch äh, nach deinem Input. Ich, also wir schreiben das dann immer. Ähm, und übrigens kurz zwischendurch, für alle, die sich fragen, wo Frederik ist. Wir führen dieses <lacht> Interview hier gerade, wie ihr sicherlich hört, oder wie du hörst, zu zweit. Einfach, weil wir hier gerade noch am Arbeitsplatz sind. Und Fredrik und ich wohnen ja natürlich an verschiedenen Orten und manchmal teilen wir uns das einfach auch auf, das macht einfach auch ähm, Sinn, aber die Sachen, die du sagst, und das wollte ich eigentlich sagen, die packen wir in Show Notes beziehungsweise in ein, verarbeiten wir in einem Blogbeitrag mhm. und dann gucken wir mal, was wir in die Show Notes dann sonst noch reinhauen, da kannst du auch mal sagen, worauf du Bock hast, wenn, Le wenn du Bock hast, dass wir deinen äh, Instagram-Account oder so da reinhauen oder dass Leute mal auschecken können, was du machst. Vielleicht auch von, von irgendwie Sachen, die du von WDR gemacht hast. Kannst du mir das sagen, dann packe ich das rein. Okay. Und dann kann jeder auch mal so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen, wer Claire ist und mit wem wir hier gerade sprechen. <lacht> und es, also ich finde extrem viele Sachen mit Mehrwert. Darum, also ich hoffe nicht, dass ich das jetzt irritiert hat, dass ich zwischendurch nein, nein. an meinem Smartphone Ach, hing, <lacht> wo wir da so viel drüber reden. Und zwar, das fand ich gerade geil, der letzte Tipp. Also Freunde zu suchen, einfach auch oder in seinem Umfeld zu schauen, wer macht einfach was komplett anderes und um mit dem ja. Zeit zu verbringen. Ich glaube, das kann auch sehr inspirierend sein. Ja. Äh, zu, weil man einfach auch Gespräche führt, auf die man so in seinem näheren Arbeitsumfeld, also äh, ja, die man so nicht führen würde. Handy aus beim Treffen ist sowieso geil, das Wochenende als heilig ansehen, kann sehr gut funktionieren, vielleicht nicht für jedes, alles immer also sehr nicht. individuell. Ne? Äh, und dieses Reisen, Backpacken auch mal komplett ohne viel Schminke und viel Gepäck, was ja mich wirklich verwundert. Weil Warum? viele Frauen, die reisen, die sieht man natürlich... Ja gut, äh, viele Frauen, die reisen, haben halt immer einen sehr großen Koffer bei sich, aber beim Backpacking ja. ist das ja eh begrenzt. Ja. Ne? Und das ist halt dann irgendwie auch ein sehr meditatives Ding, so. also so kam es mir rüber, mhm. ne? dieses Besinnen auf sich selber, das ist echt ja, schön zu hören, weil ich glaube, jeder sucht da irgendwie auch diesen, diesen Weg so und jeder ja. findet ihn auf einer anderen Art und Weise. Ähm, eine Frage zum Reisen noch, reist du viel alleine oder sagst du dann, ich reise mit einer Freundin oder mit einem Freund, kannst du beides oder ist, sind da vielleicht auch Unterschiede, probierst du beides zu machen?
1: Mhm. Ich habe beide schon gemacht. Mhm. Ähm, ich finde alleine reisen schön, aber ich reise lieber zu zweit. Ich finde, der Nachteil am alleine reisen ist so ein bisschen, du hast niemanden, mit dem du Erinnerungen teilen kannst. Mhm. Und ich war, als ich, ähm, wann war ich alleine, oder wenn ich gerade an meinem Geburtstag, als ich 19 geworden bin, da war ich alleine in, in ähm, LA und bin da rumgereist eine, eine Weile. Mhm. Und war schon cool, aber so ich finde es schon schöner, wenn man nicht immer so jeden Tag sich irgendwie neue. Leute suchen muss, weil die Gespräche wiederholen sich ja auch. Mhm. Also du triffst halt irgendwie dann jede Woche neue Leute und du erzählst ihnen immer wieder von vorne, wer du bist. Ja. Deshalb ist es schön, finde ich, mit jemandem zu reisen, den man ähm, von zu Hause kennt. Aber ich bin schon, glaube ich, bestimmt insgesamt mit so neun verschiedenen Leuten gebackpackt und auch immer für mindestens so zwei, drei Wochen. Und ich kannte die oft schon, aber ich kannte die jetzt nicht so, wie ich meine besten Freunde kenne. Es mhm. hat immer funktioniert, weil man muss einfach immer vorher sagen so, hey, ich mache das gerne, du machst das gerne, okay, dann trennen wir uns auch mal für einen Tag. Cool. Das finde ich halt cool, weil man hat dann so Zeit für sich selber, aber hat den anderen Menschen trotzdem so bei sich.
0: Mhm. Und du kannst Erinnerungen teilen mit ja. ihr. Äh ich kann das äh, unterschreiben, ja. was du sagst, ja. weil ich, das auch an einem Beispiel lebt äh, auch in L.A. witzigerweise, <lacht> ich war da einmal alleine, um viel also im, im Musikbereich, so im Musikbusiness, so ein bisschen äh, Leute kennenzulernen, mhm. Networking und es war super geil. Es hat mich, mein Leben sehr verändert, auch dieser Trip alleine, ähm, weil es auch zum ersten Mal alleine interkontinental war, also mhm. Und ähm, dann ein halbes Jahr später war ich aber mit der Band äh, in L.A. Und ähm, ich dachte, das hätte man nicht noch toppen können irgendwie so. Weil ich hatte diesen Direktvergleich zum Beispiel bei Venice Beach, hatte ich ein Skateboard und da bin ich so alleine langgecruised. Also beim Sonnenuntergang. Ähm, oh, voll schön. Mega schön. Äh, der Moment aber, als wir mit der ganzen Band da auf gemieteten Bikes durch <lacht> Venice geradelt sind. Es war noch mal zu 200 Mal krasser, das glaube ich. weil du diesen Moment teilen kannst und keiner weiß gerade, was passiert und man erzählt sich ja jetzt noch von, was wir da für einen coolen Trip gemacht haben und ja, das ist halt deswegen, ja, das voll. ist krass, wenn du Erinnerungen teilen kannst.
1: Auch wenn das du noch. nichts erlebst, also so auch wenn du mal nur so einen Tag am Strand liegst. auf den Philippinen waren wir teilweise hm. jetzt im, dieses Jahr, war ich da einen Monat ähm, mit einer Freundin aus der, aus der Uni und da war nichts, also da gab es keinen Strom tagsüber und kein fließendes Wasser und kein Internet natürlich. Und dann hattest du halt ein Buch und das war's Und halt einen Strand. Und dann machst du ja auch nichts. Aber es ist trotzdem schön, dass einfach jemand bei dir ist.
0: Mhm, cool. Ich habe noch eine letzte Frage. Und mhm. zwar, diese Fragen, die ich stelle, basieren auch mal so ein bisschen auf den Themenschwerpunkten, die wir jetzt gerade als Mainpreneure behandeln, die uns eigentlich auch am meisten faszinieren. Und wo wir auch um, wo wir auch Feedback zu bekommen haben, dass es gut ist, was wir machen. Und um dann hätte ich noch eine Frage, also wir haben jetzt über Balance im Leben geredet, wir haben auch über Wert und Normen geredet, jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, setzt du dir auch mal so äh, Challenges im Leben irgendwie, hast du, und damit meine ich jetzt gar nicht vielleicht so sehr im Arbeitskontext, vielleicht aber auch schon, aber irgendwas vielleicht auch total Abstruses, ähm, wo du denkst, so, hm, das probiere ich mal aus, oder mhm. eher weniger, das kann auch so der Fall sein. Mhm.
1: Nee, eigentlich gar nicht, gar nicht so viel tatsächlich. Ja? Also so, bei der Arbeit eigentlich nicht, aber ich habe zum Beispiel auch nie, also ich habe viele Freundinnen, die sagen dann so, okay, ich nehme die Fastenzeit einfach so ganz gelöst vom irgendwie Glauben oder so, aber einfach, um irgendwie auf Schokolade zu verzichten, auf Nudeln zu verzichten, also ja. wenn es jetzt so um Essen geht, boah, das könnte ich niemals. Also so, das, nee, das könnte ich nicht. Also ich glaube, ich könnte so bei, bei Essen mir keine Challenges setzen. Mhm. Ich habe mal so eine Sport Challenge gemacht, ja. ähm, so ein Zwölf-Wochen-Ding, das typische, ganz furchtbar. Also so, ich habe es doch schon durchgezogen und ich glaube, das ist cool zu wissen, dass man das kann, mhm. aber so, ich brauche das nicht. Weil ich denke mir so, wenn ich mir eine Challenge setze, dann will ich mir nur mir selber was beweisen. Aber ich weiß doch, dass ich toll bin. Mm, okay. Also so, mm -hmm. ich muss mir jetzt nicht beweisen, dass ich irgendwie Charakterstärke habe, indem ich es schaffe, vier Monate auf Salz zu verzichten oder jeden zweiten Tag joggen zu gehen. Mm -hmm. Oder, mm -hmm. weißt du, so.
0: Finde ich, ähm, habe ich wenig anzumerken. <lacht> äh, Finde ich sehr inspirierend. Und ich würde das auch hierbei belassen, was ein mm. cooles Schlusswort auch ist. Ähm, weil ich das auch nicht so erwartet hätte. Sehr cool. Ich würde mich bedanken bei dir, dass ja, du überhaupt die Zeit dir. genommen hast. Und ich genau. glaube, äh, da sind auf jeden Fall eine Menge Sachen äh, mit viel, viel Mehrwert drin. Äh, und da geht es ja darum, also dass du als Hörer, wenn du das hörst, dass es dir irgendwie auch hilft dass du Sachen transportieren kannst, in dein Leben nehmen kannst, um zu schauen. Ist klar, vielleicht ist das, mit weil es ja so individuell ist, mhm. vielleicht ist das eine Sache, womit ich äh, Balance in meinem Leben schaffen kann oder womit ich, ja, was mich einfach anregt, um Sachen auch über Sachen anders nachzudenken. Das ist so ein bisschen unsere Mission, unser Auftrag und gar nicht so sehr hier alles so als einfach und nee. den goldenen Weg zu beschreiben, sondern nee. es halt individuell ist und mit jedem Einzelnen, mit dem man so spricht, kriegt man halt neuen Input und den kann man dann probieren anzuwenden. In dem Sinne, Claire, ich danke dir. Danke dir. Und wir sehen uns und sprechen uns. Alles klar. Alles klar. Dann ähm, bleibt im Balance, Leute, und wir sprechen uns bei der nächsten Folge. Da sind Frederik und ich wieder am Start. Ciao, ciao.
1: Tschüss.